0: 8月11日水曜日、こんにちは飯田浩二です、お日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります、一緒に希望を見出しましょう、えー、今日取り上げるニュースですが、まずは、中韓国前公使、えー、が今日帰国しました、不適切発言で更迭かということが出てきております。えー、それからですねオリンピックは終わりましたけれどもその翌日ですか、えー、IOC のバッハ会長が銀座を散策したということについてが尾を引いているというか形で、まあ、これがですねワイドショー等々で取り上げられて、えー、そして、えー、今日はあ野党がやっている合同ヒアリングの中でも、まあ、問題とされたということが出てきております。えー、それから、ですねこれはちょっとマニアックなニュースになるんですがアメリカのバイデン政権が、えー議会承認が必要となる10の役職についての人事というものを発表しましたでその中でまあ日本とかな,かなり関係がありそうだというところで、えー、政策に関する国防副次官人事、えー、NSC= 国家安全保障会議戦略計画担当上級部長のサーシャ・ベイカー氏がえー、ノミネートされたというニュースが出てきましたまあここからあ日米関係も含めた、えー、アメリカの抑止力というところにも波及しそうな人事であります収録しておりますのは8月11日日本時間の夕方5時40分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ182円36銭高2万8000飛び70円51銭で取引を終えております終値で2万8000円台回復は7月16日以来4日続伸となっておりますえー、ダウ平均が上がったそれから企業決算でま良、あ、かった企業というのを中心として相場を押し上げたということでありました、えー、さて、まず今日取り上げるのはあ中韓国公使が更迭と実情の更迭という形での帰国ということになりました。相馬弘孝氏、中韓国総括講師だったわけですが、韓国の JTBC テレビというところの記者との、まあ、昼食を交えながらの懇談の場で、韓国のムン・ジェイン大統領が日本に対して独りよがりの外交をしているという趣旨でマスターベーションという言葉を使ったというふうに報道し、まあ、これを韓国側が大きく問題視したということでありましたもともとこの懇談というものがオフレコだったというところですが、まあ、韓国のメディアはそもそも論として、えーまあこれをですねオフレコではあるけれども報じるというまあそもそもとして悪意を持ってこう近寄ってくるというところにおいてですねまあこの相馬公師はもともと韓国が非常に堪能な方でもいらっしゃるということそして、記者に対しても非常にフレンドリーだったというようなことでまあ気を許した形でしかもオフレコの場であるからということでざっくばらんな話をしたところまあ恩をあだで返されたという形になったと。ということであります、えー、これ、かつてもですねまあオフレコ破りでそれがスキャンダルになってということはまあいろんなところであったわけですけれども紳士協定的なところがですねまあ雰囲気としてこの社会全体として、えー、日本政府に対して非常に、えー、悪意を持って、えー、もともと性アクセスのような形で見るというところがまああっ海外でももちろんあるし、あるいは日本国内でも、えー、そういった地域もあるという中でですね、非常にいい発言というものに、気をつけなければならないところで、まあ、地雷を踏んでしまったというようなことになりました。まあ、ただ、まあ、こういった、このオフレコでの発言についてですね、えー、それを、まあ、報道機関がスキャンダル的に報じるのみならず、まあ、それをですね、この場合は韓国の政府の側も、えー、ちょうどこのタイミングというのがオリンピック直前で、ムンジェイン大統領が訪日するかしないかというところで、まあ、訪日するにしても、えー、果実が取れないだろうということで、まあ、韓国政府として渡りに船のようにですねこれを口実にして、ね、訪日をキャンセルするということに使ったとでしかも、ですね報じる前に、まあ、だいぶこれタイムラグがあったというようなこともありそして、この報道機関 JTBC というところがですねもともとスキャンダル報道で大きくなったところでもあるとイ・ミョンバク政権を狂牛病報道で弱体化させパク・恵大統領応用としのスキャンダルをスクープしたということで、まああのー、後にですね報道された側は誤報だとか事実捏造だとかああいう批判をしたんですけれどもこれが手遅れだったと、まあ、今回の場合もオフレコ破りじゃないかと新種協定違反じゃないかということではあったんですけれども、えー、韓国の国内の,その、まあえー、日本に対してだったら何を言ってもいいというような、えー、イメージが、えー、そのままあ、まあ、反日無罪というような形で。に受け入れられてしまったということでありましたまあ日本側の脇の甘さというものとそして韓国側が政府を挙げてこのスキャンダルというものを使うと多いうようなことが重なったということころでありますまあこれね、えーまあ、政府の高官元々、えー、もともと官邸にいた人などに聞いてもこんなことで更迭というのはいくらなんだってそれはおかしいだろうとおいうところなんですが、まあ、ある意味、狭間に落ちてしまったとおいう,う形になったと。うんこれで鋼鉄と、実情の鋼鉄というふうに報じる方もですね、まあこれでこの相馬講師のキャリアに傷がついてしまうということになるのは、鼻だ気の毒だろうというふうにも思うところであります。えー、それから、あーバッハ IOC 会長が9日、銀座を散策したということで、まあ、それがですね SNS 上で広まりワイドショーが取り上げというところでありましたが昨日のですね加藤官房長官は記者会見でこの話を聞かれた時にルール上は問題ないという認識を示しておりました入国後15日間を経過したもののル,ル,ルール適用を受けないと。これはですねあの海外から来た人に限らず、まあというか外国人に限らずですね、えー、日本人であっても海外から帰国した人、今は14日間の経過観察措置というものが、えー、まあ一応奨例というかですね、要請されていると、まああの行動確認等々もされているということですけれども、えー、14日あ経過した後はですね、えー、普段通りの生活ができるということが、あルールとして、えー、実際の運用上もやっているというところでありますが、まあ、バッハ氏に関してもですね、えー、7月8日に来日をしているのですでに15日間は優に経過していると。んいうところを考えるとですね、まああのこの行動というのもまあルール上は問題ないだろうとこういうところなんですが、ねこれがですね、まああの緊急事態宣言が出ていてこれだけ感染者が広がっているのに、えー、外国人が外を歩くとは何事だというようなことが SNS 上で公、えー、然とですね、えー、批判をされております。まあ私個人としてはまあこういうルールを作っていてで14日間はまああのできる限り外に出ずにというか。形でやってもらうのは、まあ、あのー。致し方ないところであろうと思いますがそれを経過した人であるならば、えー、別にいちいち外に出ることで目くじらを立てる必要はなかろうと思いますしかもまあバッハ氏もですね二、えー、回のワクチン接種が終わっているということを考えると、えー、むしろですねワクチン接種をせずに、えー、銀座で買い物をしているう日本人と比べるとどちらにリスクがあるのかということも合わせて考えるとですね、えー、何か外国人恐怖症のようなものが、えー、発露してしまっているのではないいかととうことを私はむしろこの社会のねありようを危惧するところでありますしまあ、そして一方でですねまあ、ただ、そういった批判をまあ、一般の方々が思ってするというのはまあ、これは言論の自由もありますし、えー、止めるものではないと思いますが他方ですね、えー政策を決める立場にあるような人が、えー、そういったことを言うというのはちょっとどうなんだろうなと思うのが、えー、立憲民主党の蓮舫氏がですね今日、ツイッターで、えー、このバッハ氏の銀座訪問にあたって、オリパラ特権で公私混同があったのか、えー、バッハ会長の銀座訪問には不要不急の判断となぜかはっきり擁護する、えー、丸川大臣はこの件には調査中と逃げましたというような、えー、ことでですね、まああのー、その馬鹿しの銀座訪問について擁護も何もというところなんだろうと思うんですがうんなんともですねこういう,こうまあ自粛警察をこう容認しそして、後押しするような発言を公とたるですね野党第一党のしかも幹部がえ行うということが私は。うーん全く健全ではなかろうというふうに思います、まあお立場的に代表代行でもいらっしゃると、えー、いうことを考えるとで,す、ねあのー、であるならばあきちっと外出を禁止するなりというのを法律で作るなりと、まあ、あるいは法律で、えー、できないということであればです、ねえー、憲法改正まで視野に入れてという議論をすればいい話なんですが、えー、そういうところは一足飛びにしてとにかく外に出る外国人が決けしからんみたいな話というのはこれはですねあのそもそも、まあ、法,法律以外のところでけ、えー、しからん罪の適用みたいなものというのは非常に。まああの法治国家として、えー、こういうことをやってはいけないだろうと思いますしそれを立法府のしかも官野党の幹部である人が、えー、公にするというのはまあ私は少しいささかですね、えー、これは幻が過ぎるのではないかとこういうことを思うところであありますさあそれから、えー、アメリカバイデン政権ホワイトハウスがですね、えー、議会承認が必要な十の、えー、ポストに関して、えー候補者を発表いたしましたでその中でまあ安全保障関係の方々が注目している人事というのが、えー、国防副次官、政策担当の国防副次官に、えー、NSC 異国安全保障会議戦略計画担当上級部長のサーシャベイカー氏を、えー、当てるとこういう人事が発表されました。えー、この方エリザベスウォーレン上院議員の安全保障担当補佐官もされていたということで、まあ非常にですね、まあアメリカ民主党内でもまあ左派に。依存するような方であると、こういうところであります。で、このですね、えー、まあ国防総省の中のま重要なポジションに就くということでありますが、あの。まあ、エリザベスオーレン氏も含めてです、ね、民主党の左派の人たち、まあ、国防費を削減して、えー、それを国内に還流して、まあ、国内で困っている人に回せというのが、まあ、前々からの主張でもあったところなんですが、まあ、それに加えてです、ねえー、核の先制不使用についてというものも、まあ、これをです、ね、国防戦略の中に盛り込もうというようなこともこう一生懸命やっているという人でありましてそして、えー、それに関してもこのサーシャベイカ氏も非常に前向きなことでで知られる人のようでありまた、まあ、他方中国に関してというのは何か発言があったというのは報道されていないようでありますがこの核の先制不使用の話というのは一見するとですね核なき世界を目指すという素晴らしいことだというようなことがですね、まあ、それはあの核兵器禁止条約と並んでアメリカの方針転換という意味でですね、まあ、特に日本のリベラルのメディアなども、まあ、あの半ば無邪気にえー、これを称賛する向きもありますが、えー、他方、ですね、えー、じゃあ、宣生不使用になるということになると、えー、一方で、その核の傘アメリカの核の傘によって守られている面のある日本にとってはもひと事ではないどころかです、ね、むしろアメリカ本土以上に影響を受けるということをこれ考えなければいけないということであります。そうでななくても中国などから中国や北朝鮮そしてロシアという、えー、核を持ちかつ日本に対して、まあ、決して友好的なだけではないと、まあ、むしろ、えー、非常に安全保障上も脅威であるという国が、えー、連なっている中で、えー、この国をどう守っていくかというときにですね、えー抑止力というものは、うん、これがです、ねまあ、あの戦争の引き金になるとか、まあ、とかく悪く言われることの方が多かったりもするわけですがただです、ねえー、これがあってお互いに、まあ、あ核兵器を撃たないという状態が続くのであればです、ねえー、それは。あのー非常にいい人の命を守るという意味でまあ倫理的なまあ価値観もあるう議論のはずであります。結局、この核の不使用を先制不使用とこういうものを宣言してしまったえ時にえじゃあ、本土アメリカの本土にも仕掛けることができるんじゃないかとかあるいはえその同盟国に関してはより使用が容易になるのではないかというようなことがまあ議論されてもおかしくないというところでありますまあ、あのもちろん使用されてしまってはこれは惨劇ということにもなりますが、えー、抑止力でもってお互いに使用させないというこの力が働けばそれは、えーまあ、核という絶対悪であることは、まあ、間違いはないところですが、えー、お互いにそれを使用させない状態が続くということが。まあ保証されるのであれば、その限りにおいては、うん、倫理的な価値というものが、えー、出てきてもおかしくないと。これはもっと日本の国内でも議論が成熟しなければいけないところだろうとは思いますけれども。ええー、まあ、崇高な、まあ、理想としての核廃絶というものはもちろん否定、えー、できないところだし。それは目指すべきところなんですけれども、一足飛びにですね、アメリカが核の先制不使用をやると、えー、いうことに。い関して、まあそれを後押しする人が、えー、国防総省の重要な人事に就くというところは、えー、日本としてはこれはあの非常に注目して見ておかなくてはいけないというふうにも思います。で他方ですね、まあそのアメリカのうん。こう安全保障であるとかあるいは外交の面と、まあ、今までブリンケン、サリバンというラインが引っ張ってきたということがありますけれどもこれに対してですね左派系の主張とこういういものが入り込んできたときに、まあ、より内向きということになるとどどんどんと。お金をシフトさせてアメリカの国内に還流させるであるとか外交的にも文狼主義的になっていくというようなことになるとです、ねまあ、これはあの自由で開かれたインド太平洋と旗印は掲げているものの実質が伴わないということになっていくのは非常にまずいというところでもありますので、まあ、日本としてきちっと言うべきことは言っていきいい同盟関係というものはコミットしていかなければいけないここで何度か触れたところでありますが1980年代のユーロミサイル危機においてドイツの当時の政権がな何とかしてこうアメリカをコミットさせるというようなところにテレン・テグダをかなり使ったという、まあ、あ,のある意味の死に物語で,です、ね、アメリカのコミットを引き出してきたというような歴史がありますそういったことにはきちっと学ばなくてはいけないのではないかというふうにも思うところであります。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見、感想を飯田浩二のデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩二でした。